0: Vous écoutez un message enregistré à l'église cvv paris pour plus d'informations visitez notre site internet cvv paris.fr et, euh, et donc il me dit euh, et alors est-ce que vous êtes pratiquant et là je, pff, enfin ça, ça me blase un peu quoi il donne vraiment de l'eau à mon moulin quoi le stéréotype du cateau pratiquant non pratiquant et là je, je me dis est-ce que je lui dis vraiment le, 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 le chrétien non pratiquant c'est c'est celui qui savait comment pas aller en enfer, mais euh, qui est quand même allé, quoi. Mais je me dis « Non, j'y vais pas, c'est un peu trop violent. » Et au lieu de lui répondre, je lui dis juste bah, « Qu'est-ce que vous entendez par pratiquant ?» Et il me dit bah, « Vous savez, si Jésus n'était pas ressuscité, tout ça, ça servirait vraiment à rien. Et »« le, Et le chrétien pratiquant, c'est celui qui croit ça. Ah, » Je me dis « m'a Il m'a surpris le papy, le grand-père, pardon. « Euh... » Il est vraiment... Euh, ah ouais, il a visé juste, quoi. En effet, si tout ça ne sert à rien, si Christ n'est si pas ressuscité, tout ça, ça sert à rien. Notre foi est vaine. C'est l'apôtre Paul qui dit ça, hein, en Corinthiens. Si Christ n'est pas ressuscité, qu'il n'y a rien après la mort, ben, ouais, notre foi, elle ne veut rien dire. La résurrection de Jésus après la mort, euh, change complètement notre manière dont on vit. Parce que si Jésus est ressuscité, alors je, je ressusciterai. Et alors, ça me donne de la perspective sur mes petits problèmes terriens. Et alors grand-père, on continue quand même un peu d'échanger, et à la fin, il, il me pointe sa canne comme ça vers moi, et euh, c'est pas trop agréable d'ailleurs quand on vous pointe une canne, ça fait un peu pistolet, mais euh, il pointe sa canne, et alors qu'il m'avait surpris, j'étais encore un peu dans mes... Dans mes, dans mes a priori, euh, dans mes clichés, quoi. Donc je me dis, il va me dire un truc sur les élections, genre, eh, il faut voter à droite, euh, la morale de ce, d'aujourd'hui, euh, c'est plus que c'était, ben, un truc comme ça, quoi. Et en fait, il me dit... Attendez, je veux, je veux vraiment bien dire ce qu'il dit. Je l'ai écrit, hein, parce qu'il m'a scotché. Il dit « Vous savez, c'est le matérialisme qui est en train de gagner sur la foi. Il faut se battre. Wow. » Waouh voilà. Et donc, il m'a encore une fois scotché, une deuxième fois. Et j'ai pas eu la répartie, mais j'aurais bien, bien voulu lui demander « Et comment vous le combattez, le matérialisme, dans votre vie ?» Genre, ça été... Mais je pense que j'aurais été trop choqué de sa dernière réponse. Il m'aurait envoyé dans les, dans les flamants roses. Je ne sais pas. Mais... Voilà, ça, c'était ma, ma petite introduction. <rire> si c'est votre première fois ici, juste soyez les bienvenus. C'est le culte de Pâques. On va parler de Jésus qui est ressuscité. Et euh, c'est une trop bonne nouvelle. On est aussi dans une série sur être euh, des disciples. Vous savez, c'est un peu comme les séries télévisées. Les séries télévisées vous avez toujours... Euh, l'histoire de l'épisode et puis euh, l'histoire de la série en filet, quoi Vous voyez ce que je veux dire Avec notre femme, on regarde Scandale. Bon, c'est pas une série incroyable, mais bon, on regarde quand même. Et il euh, y a sept saisons, c'est incroyable. C'est beaucoup trop. Et donc, il y a toujours l'histoire de l'épisode, mais en, en toile de fond, il y a toujours l'histoire de la série. Bon, ben voilà, vous l'avez compris, Pâques, c'est l'épisode, Disciples en mouvement, c'est la série. OK Alors, on va lire un, un, un passage un peu long, mais c'est pas grave, ça se lit assez bien. Et euh, en fait, cette semaine, j'étais malade, donc j'ai pas pu faire de vidéoprojection. Et ma voix, elle est un peu euh, bizarre, mais bon, voilà. Donc, sortez vos bibles, <rire> voilà, euh, ou allumez vos téléphones, ou juste écoutez. Je vais vous lire ça de ma plus belle voix. Ah oui, il y a un titre à ma prédication, c'est « Le disciple met tous ses œufs dans le même panier ». Luc 24, verset 13 à 32. Luc 24, verset 13 à 32. On est quelques jours après, voilà, on est, OK, le matin de la résurrection, d'accord ?« Le même jour, deux de ses disciples se rendaient à un village nommé Emmaüs, à une douzaine de kilomètres de Jérusalem. Ils s'entretenaient de tous ces événements. Pendant qu'ils échangeaient ainsi leurs propos et leurs réflexions, Jésus lui-même s'approcha d'eux et les accompagna. Les accompagna, mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. Il leur dit De quoi discutez-vous en marchant Ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit Es-tu le seul parmi ceux qui séjournent à Jérusalem qui ne sache pas ce qui s'est passé ces jours-ci Quoi donc leur demanda-t-il Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète qui agissait et parlait avec puissance. Devant Dieu et devant tout le peuple, nos chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré aux Romains pour le faire condamner à mort et clouer sur une croix. Nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà trois jours que tout cela est arrivé. Alors il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont fort étonnés. Elles sont allées au tombeau très tôt ce matin, mais elles n'ont pas, pas trouvé son corps et sont revenues raconter qu'elles ont vu apparaître des anges qui leur ont assuré qu'il qu est vivant. Là-dessus, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous se sont aussi rendus au tombeau. Ils ont bien trouvé les choses telles que les femmes les ont décrites, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit, « Ah, homme sans intelligence, vous êtes bien lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé. Le Messie ne devait-il pas souffrir toutes ces choses avant d'entrer dans sa gloire Alors commençant par le livre, « Les livres de Moïse et parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. Entre-temps, ils arrivèrent près du village où ils se rendait. Jésus sembla vouloir continuer sa route, mais ils le retinrent avec une vive insistance en disant « Reste donc avec nous, tu vois le jour baisse et le soir approche. » Alors il entra dans la maison pour rester avec eux, il se mit à table, avec eux, prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il partagea et leur donna. et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais déjà il, était, il avait disparu. Et ils se dirent l'un à l'autre « N'avons-nous pas senti comme un feu dans notre cœur pendant qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» C'est sympa de lire des grands passages quand même dans ce même podcast que je lisais il déconseillait de lire des grands passages pour le culte de Pâques bon, j'ai pas écouté ça mais je trouve que ça raconte bien l'histoire est bien racontée et c'est sympa, vas-y Joachim merci, ouais c'est pas grave mon fils donc les deux disciples qui sont là c'est deux personnes qui connaissent bien Jésus quand même alors, ce pas des disciples de la garde rapprochée, pas l'un des douze apôtres, okay, des cléopasses, ils ne faisait pas partie des, des douze apôtres, mais euh, ce pas non plus des, euh, des, des personnes juste de la foule. quoi. Peut-être parmi les 70 ou les 120, je ne sais pas trop, mais des gens qui ont connu Jésus, qui ont assisté à son, à son ministère public des trois années qui viennent de se passer, euh, et qui connaissent bien Jésus, qui ont entendu ses enseignements. Mais là, ils sont blasés, ils marchent en traînant les pieds, ils tapent les cailloux sur le sol, je ne sais pas, déprimés. Euh, et ils ne voient pas que Jésus est en train de cheminer avec eux. Et moi, ce qui me frappe, c'est que ces disciples euh, sont un peu comme des parisiens, d'une certaine manière. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, ils, sont pas, ils sont un peu comme des parisiens parce qu'ils ont tendance à dévaluer des choses extraordinaires. Tu sais, les parisiens, même dans notre, dans notre vocabulaire, on dit, oh, ouais, c'est pas trop mal. Pas mauvais ce vin, tu vois. Pourquoi j'ai regardé Marlène en disant par mauvais ce vin, zut. Il est excellent ton vin, Marlène. Euh, euh, Ou, ouais, pour, 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 hein, pour des amateurs, c'était bien quand même. Voilà. voilà. Alors, et eux, c'est plutôt, bon, c'est vrai que ce matin, des femmes sont allées au tombeau, ont vu que le tombeau était vide, des anges leur ont apparu, leur ont dit que Jésus était ressuscité, mais bon, c'est vrai, notre âme est abattue, quoi. Les gars, <rire> c'est pour ça que Jésus leur dit « Hommes sans intelligence, mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus pour croire ?» Ne dévaluez pas ce que Dieu a fait, ne le diminuez pas. Si Dieu a fait quelque chose dans ta vie, ne le diminuez pas, célèbre-le, publie-le. Et si on ne développe pas cette culture de célébrer et de se réjouir de tout ce que Dieu fait, on risque de devenir comme ces disciples d'Emmaüs de et de, dé, de diminuer même les plus grandes choses que Dieu a faites sur la terre, qui est de ressusciter Jésus. Alors, soyons pas un peu ce, ce, ce genre de, 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 de parisiens, quoi. Et en ce moment, on parle pas mal de culture, ceux qui ont assisté à la, à la conférence de Phil Willfield il y a deux, deux trois semaines. On, on parle de développer une culture entre nous et que cette culture, elle se, elle se construit en se racontant euh, les anecdotes, les témoignages, euh, ce qu'on qu vit, nos histoires avec Dieu. Et j'en étais persuadé, là je le suis encore plus, mais je crois même qu'on a une culture individuelle et interne, où on a besoin aussi de se raconter nos expériences avec Dieu, on a besoin aussi de nourrir notre propre âme de ce qu'on vit avec Dieu. Et si on diminue et on dévalue, on dit non mais ça c'était pas vraiment Dieu qui m'a guéri, c'est parce que j'ai pris un doliprane, enfin, vous voyez, si on, si on a tendance à, à diminuer, à dévaluer les petites choses que Dieu fait, ben, on va être aveugle même aux choses incroyables. Et ces, ces disciples d'Emmaüs étaient aveugles à Jésus et même incrédules face à la résurrection de, de Jésus alors qu'il y avait des, des faits quand même assez incroyables rapportés par plusieurs personnes. Alors, une deuxième, un deuxième truc, je pense pourquoi ils sont un peu parisiens, ces disciples d'Emmaüs, c'est que c'est au moment du repas Autour du pain, du vin et du fromage qu'ils ont reconnu euh, Jésus. <rire> oui, Michel. Oui. Oui. n'était pas recevable, vraiment. Oui. Oui. C'est vrai. Et c'est pour ça même qu'ils raconte et certains d'entre nous sont allés au tombeau pour vérifier ce qu'elles avaient dit, peut-être parce qu'ils n'avaient pas confiance dans ce qu'elles avaient dit. Donc ils avaient non seulement le témoignage des femmes qui étaient irrecevable. alors c'était plutôt dans le cadre juridique quoi, mais ok, peut-être que là, on pouvait, se on pouvait dire « c'est un peu bizarre, on va les vérifier nous-mêmes, hein Nous, on n'est plus sûrs, on a des... Enfin bon, on ne va pas les plus hein. euh, Donc, euh, voilà, deuxième raison qui sont un peu parisiens, c'est que c'est autour du repas... Ah, mon téléphone est allumé, c'est pas bien, ça C'est autour du repas qu'ils reconnaissent Jésus. Euh, c'est quand, quand même dingue. Euh, Jérusalem-Emmaüs, et c'est 12 km. Donc euh, voilà, euh, sur une base de 3 km par heure, vous êtes sur 4 heures de marche, euh, sans les pauses. Donc ils marchent à peu près toute la, enfin voilà, une bonne partie de la journée ensemble. Et pendant toute cette journée, Jésus prend tous les livres de l'Ancien Testament et leur montre comment ça pointe à lui. Qui aurait voulu être là à ce moment-là Franchement, ce n'est pas incroyable. Surtout quand on prêche dans l'Ancien Testament, on a toujours envie de dire, wow, « Waouh, regardez comment ça pointe à Jésus. Ben, » Jésus, là, il l'a fait avec tout l'Ancien Testament pendant toute la rando. Et les gars, bon, alors oui, ils avaient un échauffement, c'est vrai. Apparemment, ça, avait, ça remuait dans leur cœur quand même, j'espère au moins quand même. Mais même là, ils n'ont pas, pas reconnu Jésus. Et j'ouvre une parenthèse. Mais je crois que certains ici, vous avez peut-être suffisamment entendu parler de Jésus sur un plan intellectuel. Alors, je ne remets pas en cause ce que Jésus a fait. Hein. Bravo, merci Jésus hein, d'avoir euh, expliqué aux disciples d'Emmaüs. Il n'y a, a pas de problème. Mais, mais je, je pense que quand même, certains, on, on vous a suffisamment argumenté, donné, donné toutes les bonnes raisons, euh, on, on vous a un peu comme... Euh, ou, ou des chrétiens même, vous êtes peut-être trop sur le plan intellectuel avec Dieu vous êtes à lire des trucs, à écouter plein de prédications, etc. Et je pense qu'il vous faut un bon dîner avec Jésus, un peu plus sur le plan relationnel ou sur le plan émotionnel, et que c'est ça qui a permis aux disciples d'Emmaüs d'ouvrir leurs yeux. Bon, on revient à nos disciples. Donc ils sont sceptiques, ils sont grognons, mais c'est autour du petit vin rouge que leurs yeux s'ouvrent. Euh... Vous voilà. savez que la tristesse et l'incrédulité peuvent vous empêcher de voir Jésus ce qui était un peu leur cas. Et peut-être que tu es déjà venu dans des dans contextes chrétiens, que tu fréquentes souvent l'église, etc., mais que tu as, as un petit fond de tristesse en toi un peu permanent, et que ça, ça t'empêche de, de passer euh, la seconde d'une certaine manière. Alors oui, ça s'échauffe, il y a des choses, il hein, y, a, y a un truc en toi qui commence à venir, etc., mais tu n'arrives pas à aller plus loin parce que soit il y a ce fond de tristesse, comme c'est ses disciples, ou alors c'est l'incrédulité. Et la foi, c'est combattre sa propre incrédulité. Et à un moment donné, il faut peut-être se dire, « Allez, il y a plus que juste ça, je sens que ça chauffe un peu dans mon cœur quand on me raconte ces choses sur le plan intellectuel. » Et là, je vais aller un peu plus loin, je vais prendre un pas de foi, le pas de croire, le, point, le pas de rejoindre Jésus sur un plan qui n'est pas intellectuel, mais qui est relationnel, peut-être même émotionnel. Et ce sera peut-être même la conversion. Alors, j'ai très chaud, je suis désolé. J'ai passé la journée dehors. Ce matin, on était à CV Sud-Est. On a, on a passé le culte dehors, dans le parc. C'était génial, mais je pense que j'ai pris un coup de soleil. Vous pouvez le voir. Et là, je parle, je suis en train de monter dans, dans, les, dans les degrés. Donc, si je termine allongé, bon, voilà, pas de souci. C'est bien, la prédication sera courte. Ah oui, en plus, c'est la bonne partie de la prédiction. Voilà. Donc, c'est la partie où je vous présente l'Évangile. Alors, bah tiens, pour faire ça, on va demander à des gens. Il me faut cinq volontaires plus mes deux euh, acolytes. Vous pouvez y aller, mettre des trucs. Est-ce qu'il y a cinq personnes qui peuvent venir, s'il vous plaît Ceux qui vont écouter ça, ils vont rien comprendre. Mais ce n'est pas grave. Est-ce que cinq personnes pour venir, il n'y a pas à parler Il y a... Voilà, voilà. Merci, voilà des chrétiens de longue date, ils ont l'habitude d'être là, merveilleux, venez. Allez, encore deux personnes. Euh, ouais, super, ok. Bravo, on va les applaudir, voilà, très bien. Euh, alors, nos, 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 deux, nos deux chefs sont en train d'installer de, deux pancartes. Est-ce que vous voyez celle qui est là-bas Absolument bon. Fondamentalement bon, merci. J'en perds mon français. Et euh, Placide est en train d'installer une deuxième pancarte où il y a marqué « Fondamentalement mauvais ». Donc, je veux que vous choisissez une personne qui va être représentée par Benji, qui est vraiment fondamentalement mauvaise. Ça n'a rien contre lui, d'accord Lui, c'est juste pour le, le positionner, et je prends lui parce que je sais qu'il est capable de l'encaisser. <rire> Donc, donnez-moi la personne qui, pour vous, il a... La pire, ne prenez pas ni Macron ni Le Pen, s'il vous plaît, on me l'a fait ce matin, euh, non, non d'accord D'ailleurs, quand je suis allé à l'imprimerie, on m'a demandé si c'était pour les élections, les affiches. J'ai dit non, il n'y aurait pas eu une fondamentalement bon euh, de, dans, dans l'affaire. Mais voilà, allez, je vous écoute. Qui Hitler, c'était la même ce matin. Moi, j'avais Poutine en tête, mais on n'a pas osé, c'est un peu trop, voilà. Donc, attends, Donc, Hitler, on va le poser, il faut le voir comme un spectre, ce truc, ok Donc, Hitler... T'es vraiment quasiment sous l'affiche, fondamentalement mauvais, ok? Voilà. Merci. Euh... Emma, fondamentalement bon. Est-ce que vous pouvez me donner quelqu'un quand vous pensez de voilà, fondamentalement bon? Emma. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Mère Teresa, j'aime bien. Allez, c'est parti, Mère Teresa. Alors. Mère Teresa, je vais quand même pas te mettre sous le panneau parce que enfin je crois que quand même à un moment donné ou deux elle s'est mise en colère, elle a peut-être un tout petit peu galéré des fois enfin sur certains points. Maintenant la majorité de sa vie a été clean et bien tu vois mais voilà quand même pas jusqu'au bout d'accord Voilà. Ça va là Ça va. Super. Maintenant les trois autres on va pas prendre, voilà, un peu dans le spectre, on va prendre des gens euh, au hasard, euh, pas du tout clivants, quoi. Je sais pas, Éric Zemmour, non, je rigole. Mais d'autres, voilà. Qui est-ce qu'on peut prendre et les mettre sur le spectre Clinton, non. Quoi Clinton Euh... Hillary. <rire> Hillary Clinton, ok. Hillary Clinton hey, Hillary, hello <rire> Ça tombe bien. Alors, alors, dites-moi. <rire> Allez, euh, hein, on est comme aux arènes, euh, un peu par là. J'écoute. Ah non, on reste là. OK, il y a d'autres qui disent quoi Ah, ça va un peu par là quand même. Oh, on s... OK, on s'arrête là. OK, Hillary, t'es là. Quand même, un chouille plus du côté bon, apparemment. Allez, une deuxième personne, s'il vous plaît. Pardon William Booth. Ah, William Booth. Oh punaise, il envoie du lourd. Bah, vous le connaissez ou pas Ok. Ouais, oui, non, pas personnellement, on est d'accord. Ouais. Euh, donc, alors dites-moi, plutôt dans, dans quel sens ouais, On va plutôt par là On va, on va jusqu'à Mère Teresa. On s'arrête avant ou... Ah, ah c'est du même acabit, quoi. Hein. On, on, on les met ensemble, ils sont mariés Il faut qu'on revoie la théologie euh, catholique euh, ensemble. Bah, ça tombe bien. Ah oui, eux sont mariés, j'avais pas compris. Ouais. Une dernière personne, s'il vous plaît. Picasso. Très intéressant. Ouh là là. Attends, on va commencer du milieu, parce que sinon, euh, c'est... Ben, on, on commence à regarder ton... par où tu nous mènes, euh... Marlène. Ah, c'est toi qui avances lancé Picasso, il faut que tu nous lises une direction. Fondamentalement mauvais. Enfin, un peu par là, Picasso. OK, Picasso, encore. Non Connais ne pas vraiment. Mais est-ce qu'à travers sa peinture, on peut avoir un accès à son caractère Ok, on s'arrête là Toi, tu dirais plus, mais là, on s'arrête. Ah, il y en a d'autres qui disent par là un peu quand même. Ok, Picasso, pas plus loin. Bon, on aime quand même ta peinture Picasso. Voilà. Bon, alors restez là, je vais vous dire quand vous pouvez partir. Euh, maintenant, placez-vous même sur ce spectre. Alors, vous levez pas, ce <rire> serait, trop... serait trop dérangeant, quoi. Non, mais sérieusement, placez-vous même sur ce spectre. Et la dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est où est-ce que je place ça Alors, attendez, pour les pour les quelques personnes qui sont là, il faut que je vous le montre quand même, parce que, ok Du coup, ce sera dans l'autre sens, mais voilà. Alors, où est-ce que je place ça Alors, même jeu, allez, montrez-moi par vos doigts, par où est-ce que je vais. Oh, dis donc, hein. Non, justement, mais, donc là, c'est un peu la distinction, OK C'est... Voilà. Allez Ouais On reste au milieu, grosso modo, c'est voilà... Euh... Ah, plus à droite, il y a des chrétiens dans la salle. Plus, 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 plus... Oui, c'est là Et pour ceux qui écoutent, c'est sous l'affiche fondamentalement bon Merci beaucoup, vous pouvez rejoindre votre place, c'est trop sympa, merci de nous avoir aidés. Alain, tu peux l'accrocher ici Merci. En effet, il faut être fondamentalement bon pour aller au paradis. S'il y a... S'il y a la moindre once... De péché, on ne peut pas y aller. C'est Jésus. <rire> ah punaise, il faut parler plus vite, sinon on se fait reprendre. C'est tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ok, tout le monde a péché et est privé de la gloire de Dieu même si vous n'avez péché qu'une fois dans votre vie, vous êtes privé de la gloire de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut Jésus et son sacrifice. C'est pour ça qu'il nous faut absolument la mort de Jésus qui prend notre faute et qui nous rend fondamentalement bons. C'est le sacrifice de Jésus qui nous rend fondamentalement bons et qui nous permet donc d'aller au paradis. Et même si vous étiez la pire personne sur ce spectre, si, comme tu l'as dit, à la fin de votre vie, vous avez donnez votre vie à Jésus, vous avez reconnu Jésus comme votre sauveur, et alors, vous crantez, vous allez à la case fondamentalement bon. Ça va, Marise Alors, quand on est chrétien, on a l'habitude de dire que c'est le sacrifice de Jésus qui nous sauve de nos péchés. Et, et, et je suis tout à fait d'accord avec, avec, avec ça. Mais est-ce que vous savez que c'est autant la résurrection de Jésus qui nous permet d'être libérés de nos péchés que son sacrifice 1 Corinthiens 15, verset 17. « Si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore sous le poids de vos péchés. » Il fallait non seulement qu'il meure à notre place, mais qu'il ressuscite également. Et c'est pour ça que c'est un grand jour de joie aujourd'hui. Sans résurrection, pas de salut. Quand j'avais euh, 15 ans, j'étais un ado euh, chrétien rebelle. Mais vous savez, les chrétiens rebelles, c'est quand même un concept. Donc à l'époque, je m'en souviens, il y avait cette loi qui était passée sur l'interdiction de porter des signes ostensibles ou ostentatoires, je ne sais plus comment on disait, euh, de, 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 de foi, euh, dans, dans, à l'école notamment. Donc moi, voilà, il fallait bien que ma rébellion se mette quelque part, parce que j'étais un chrétien, et donc je me suis dit « Ah, je m'en fous, je vais mettre une croix, voilà, à l'école, et je vais la mettre visible ». Donc je discute avec ma mère, maman, est-ce que je mets une croix avec un Jésus Est-ce que je mets une croix sans Jésus Ou est-ce que je mets une croix hugnote Il euh, faut être protestant pour savoir ce que c'est une croix hugnote. on pourra en parler après si vous voulez. Euh, donc elle aurait pu me dire, bah, mon chéri, euh, on est protestant de père en fils, euh, tu prendras une croix, une croix hugnote. Mais on n'a pas fait ça, on a eu une discussion. Euh, surtout sur est-ce qu'on prend une croix avec Jésus euh, euh, sur la croix ou est-ce qu'on prend une croix sans Jésus et cette discussion a mené justement à ça, à se dire « mais est -ce, qu est -ce, quel est le message que j'ai envie de donner aux gens Est-ce que j'ai envie de donner un message où Jésus est encore sur la croix, ou est-ce que j'ai envie de donner un message où Jésus n'est plus sur la croix et est vivant ?» Et donc c'était ça, Donc voilà, quand, ça paraît simple comme ça, mais quand on a 15 ans, on, on, on se pose des questions. Et donc j'ai fini par prendre donc, une croix huguenote, <rire> rien à voir avec le, le reste, mais voilà, j'étais rebelle, il faut, faut aller jusqu'au bout, quoi. Hum. Si Christ n'est pas ressuscité, vous êtes encore sous le poids de vos fautes. Il n'est plus sur cette croix, le tombeau est vide, et vous n'êtes donc plus sous le poids de vos fautes. Vos fautes ne pèsent plus sur vous, ne vous définissent pas. Votre identité n'est pas dans les fautes que vous avez commises, dans votre passé non plus. Et c'est pour ça qu'un disciple, il mise tout sur Jésus, il met tous ses œufs dans le même panier, parce que vivre sans le poids de ses fautes, c'est libérant d'une, ça permet le salut, en gros, passer l'éternité après la mort au paradis, et de deux, ça permet une vie plus légère, une vie où le péché n'a plus d'emprise, n'est plus attaché comme on l'était avant, à nos, nos vieilles habitudes. Alors, dernière partie, presque finie. Hum, « J'ai regardé toutes les personnes à qui Jésus s'était révélé après sa résurrection. » C'est assez intéressant, en fait, hein, comme, euh, comme petit truc. Euh, et j'ai des... voilà, regardé à, à qui il s'est euh, révélé et surtout à combien de personnes à la fois. Donc, il y a 11 euh, révélations, quoi, en gros, groupe de personnes à qui il s'est révélé. Okay et quand je dis groupe, ça peut être un groupe d'une personne. Euh, donc, il y a eu trois révélations à une personne parmi les 11 il y a eu deux révélations à deux personnes, cinq révélations à un groupe de 10 à 15 personnes, et une révélation à 500 personnes. Et donc, je me suis demandé pourquoi. Et je me suis dit, ok les 500 personnes, c'est certainement pour donner du crédit à sa résurrection. Il fallait qu'il y ait suffisamment de témoins, qu'il l'aient vu pour vraiment attester qu'il est, qu est bien ressuscité et pour, euh, voilà, euh, asseoir euh, euh, scientifiquement, entre guillemets, euh, sa, sa, sa résurrection. Mais j'étais frappé par le, le nombre de petits groupes à qui il se révèle, et notamment les, les disciples d'Emmaüs. J'ai regardé aussi le, le trajet, enfin j'ai une carte où on voit le trajet de Jésus après qu'il est ressuscité. Et en fait, il... Il fait Jérusalem-Emmaüs, Emmaüs-Jérusalem, et après il va dans le nord. Je me dis, il a fait le petit détour de 24 km là, pour les deux disciples d'Emmaüs. Euh, C'est attentionné quoi, de Jésus de, de, de prendre une journée de sa vie de ressuscité, enfin même deux du coup pour le retour. Bon après il a disparu comme ça, peut-être qu'il n'a pas marché le retour, je ne sais pas. Mais en tout cas, une bonne journée de sa vie de ressuscité pour euh, prendre le temps et faire de la pédagogie avec ses disciples incrédules. Mais qu'est-ce que ça nous indique aussi Ça nous indique que la stratégie de Jésus pour toucher le monde, je pense, c'est principalement le petit groupe. Et que si nous, en tant qu'Église, no notre but et notre, euh, les, les endroits où on évolue, c'est seulement le grand groupe, on rate quelque chose. Et, et donc là, on, on est dans cette série du disciple et, et on va rentrer aussi dans des plus des techniques et comment on fait pour être des disciples de Jésus dans quel environnement mais déjà une clé qu'on a c'est le petit groupe si on si n'évolue pas dans des petits groupes de 2-3 voilà, de personnes à la dizaine co comment on fait pour progresser comment on fait pour avancer pour parler vraiment des vrais trucs euh, et moi j'ai euh, j'ai j'ai évolué dans plusieurs petits groupes comme ça, il y a plusieurs formules ou outils qui peuvent exister, il n'y a pas la formule magique, mais je, je vous recommande, soyez dans des petits groupes, ayez des vraies discussions avec des gens pour, ben pour grandir, pour être dans cette vie de disciple. Alors, je lisais un sondage qui est sorti euh, le 24 septembre 2021, il n'y a pas si longtemps que ça, euh, et il dit que Désormais, en France, il y a plus d'incroyants que de croyants. C'est la première fois depuis longtemps, enfin, la première fois. Quoi. 51 personnes, 51% de personnes ne croient pas en Dieu, quel que soit le Dieu, hein, okay contre du coup 49. Et bon, c'est super intéressant parce que bon, j'ai un petit peu quand même, euh, je me suis un peu moqué des Parisiens. Bon, je suis aussi parisien, mais euh, apparemment, à Paris, il y a plus de croyants. On est plutôt à 60% de croyants à Paris, euh, voilà, que, que en campagne. Wow, Zit, il faudra enlever ça. Euh, donc, autre fait du sondage, apparemment, le lieu du travail, c'est l'un des endroits où on parle le moins de Dieu. Il n'y a que 18%, personnes, 18 pardon, de personnes qui déclarent parler de temps en temps d'un sujet lié à la religion. Seulement. Alors moi, j'ai envie de dire, est-ce que ça vous dit qu'on inverse la tendance est-ce que ça vous dit qu'on fasse remonter un peu les stats Et que dans le lieu du travail, en fait, on parle de Dieu. Et je nous me mets un peu au défi parce que le lieu du travail, c'est un lieu où on passe beaucoup de temps, on développe des, quand même, des relations avec des gens. Et je comprends que c'est délicat, mais euh, je veux nous mettre au défi. Parce qu'en fait, même dans le lieu du travail, il y a des gens qui sont réceptifs, et plus réceptifs qu'on ne le pense. Et j'ai un témoignage à ce sujet. Euh, il y a une semaine, j'ai eu un entretien avec mon chef pour discuter de mon embauche après mon stage. Je suis en stage. Euh, et donc, ce chef, il va bientôt partir, donc il voulait euh, rapidement euh, s'occuper de tous les dossiers qui restaient. Et donc, mon embauche, c'était l'une d'entre elles, même si c'est dans six mois. Euh, et donc, il m'a dit « Voilà, Adrien, il faut qu'on discute négociation salaire. » OK, pas de souci. Moi, j'appelle tous mes potes. Comment on fait pour négocier un salaire Avant, j'étais prof. Euh, C'était des grilles, Maintenant, on fait comment <rire> Bon, voilà, ça, c'est le côté salaire. Mais je me suis dit, il oh là ne là, faut pas que je laisse passer cette occasion. En plus, il part. Donc, il n'y a pas trop d'enjeu. J'ai vraiment le truc, pris le truc le plus simple à faire. Okay J'ai pris euh, le chef qui part. <rire> Et je me suis dit, en plus, on va être dans son bureau. Je sais que la porte sera fermée parce que ce sera une discussion euh, voilà, un peu privé. Donc, s'il y a un moment donné où je dois lui toucher un mot euh, sur Jésus, c'est ce moment donné-là. Alors, il savait que j'étais chrétien, on avait déjà échangé, mais plus en mode euh, les différences entre catholiques et protestants. Vous savez, c'est en général le premier degré de la, la discussion. Mais là, je me suis dit, il faut vraiment aller euh, à un autre level. Et surtout, j'avais repéré qu'il avait des petits appareils auditifs qu'il n'avait pas la dernière fois que j'étais venu. Donc, je me suis dit, allez, banco, je prie pour ses oreilles pendant cet entretien. Donc, je peux vous dire, j'avais plus les chocottes du moment où on allait prier que du moment où j'allais lui dire Waouh, ouais, moi, il me faut tant d'argent, quoi. <rire> euh, j'ai au moins préparé ce discours-là plus que, que l'autre, quoi. Euh, donc, on fait notre discussion salariale, qui d'ailleurs se passe super bien. Il me propose la fourchette haute que je dis, donc, waouh, ouais, trop bien. Et après, euh, je lui dis Bah écoute, Laurent, j'ai vu que tu as des appareils auditifs que tu n'avais pas la dernière fois. Et comme tu le sais, je suis chrétien. Et. Dieu, enfin, Jésus nous a donné un mandat, nous, aux chrétiens, de pouvoir prier pour les malades. Est-ce que tu voudrais bien que je prie pour tes oreilles maintenant Et il me dit, euh, ouais, Adrien, ça me touche beaucoup, mais tu sais, c'est rien, ça. C'est rien dans ma vie, c'est pas un problème. J'ai dit, bon, ben alors, quels sont tes problèmes et pourquoi est-ce que tu veux qu'on prie <rire> si c'est pas les oreilles, on peut faire un autre truc, hein et il me dit, bah voilà, là je change de travail et moi ce que je veux vraiment c'est être épanoui et que ça se passe bien dans mon, dans mon prochain travail. Je lui dis, bah ok, bah, je peux prier pour ça si tu veux. Il dit ok donc je lui dis, je dis maintenant hein, je vais pas le faire, ok maintenant je vais fermer les yeux je prie. et là je prie et donc tu sais, envoies ta prière prédication, tu sais celle où tu racontes tout l'évangile dedans tu sais, merci Seigneur parce que tu es venu sur la terre tu t'es donné en sacrifice et le troisième jour tu es ressuscité pour nos enfants tu sais, envoies tout ce que tu peux tout ce que tu pas dit dans la, dans la discussion tu le dis dans la prière et j'ai quand même aussi prié pour ses oreilles euh, mais c'était vraiment une prière euh, je pense pour lui c'était du coup une prière d'envoi pour son prochain job et, et, et je pense qu'il s'est senti ben, ouais, je pense, envoyé pour son prochain job et, et peut-être motivé, boosté, je sais pas alors pour ses oreilles, je sais pas il porte encore ses appareils auditifs peut-être qu'il entend super super bien maintenant je sais pas mais, euh, mais voilà je l'ai fait et, et il était, euh, il était euh, honoré alors, OK, il était un peu de culture et de tradition catholique, donc il s'était pas de nulle part, mais quand même, euh, pas le, le cateau pratique comme, comme euh, grand-père. Hein. Euh, donc, n'hésitez pas. Et je ne dis pas ça pour vous dire, « Ah, regardez-moi, je suis trop fort, je l'ai fait. » Non, j'y suis allé avec beaucoup de crainte, j'ai choisi le, le moment, le, enfin, bref. Je, mais vraiment, osez, et vous verrez, j'en suis sûr que Dieu, il sera, il sera au rendez-vous. Bah écoutez, je vous, laisse, je vous laisse sur cette anecdote et euh, merci. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.